0: Allô. Bienvenue à toi sur le podcast. Allô, Léa. Tu m'appelles et on discute ensemble des relations sociales, des soucis du quotidien, des études, des métiers, des sorties d'albums, du bien-être, plein d'autres choses. J'observe et je donne mon avis sur des problèmes de société. Et toi, tu t'installes et tu m'écoutes à l'autre bout du fil. Bonjour ou bonsoir. Encore une fois, ça dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a été proposé par Émilie sur Instagram. Elle m'a demandé si je pouvais aborder la timidité et la gêne qu'on a euh, quand on peut être en société avec des personnes. Mais en fait, on se demande tous si être timide, ça n'arrive qu'à nous, qu'on est les seuls à être gênés parfois quand il y a du monde. Mais en fait, ça veut dire quoi, être timide concrètement Est-ce que c'est juste une émotion, une sensation ou plutôt, c'est du caractère Est-ce que tout le monde est touché par la timidité Et surtout, est-ce qu'il faut changer Comment on peut changer ça Parce que c'est vrai qu'on nous répète de pas de vouloir changer nos, nos défauts, mais est-ce que la timidité, c'est un défaut déjà Peut-être pas. Donc déjà, on va voir ce que c'est être timide. La timidité, c'est la réaction que tu as face au regard de l'autre, que ce soit plusieurs personnes ou juste une seule. En fait, c'est la peur que tu fasses pas bonne impression, que tu donnes pas une bonne image de toi. Et elle est presque uniquement liée à des situations nouvelles et à des nouveaux enjeux. Genre quand tu vas rencontrer tes beaux-parents pour la première fois ou quand tu vas à un entretien d'embauche. Parce que c'est des situations t'as tu n'as pas l'habitude d'avoir affaire à ce genre de choses. C'est tout nouveau pour toi et du coup ça te met dans une position d'inconfort. Parce que tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas tes repères. C'est comme euh, quand on discutait du sommeil on ne dort pas bien chez l'autre personne parce qu'on n'a pas toutes ces habitudes quand on va dormir chez soi. Et ben Là, c'est pareil. La timidité, elle survient presque uniquement quand on a affaire à des nouvelles choses dont on n'a pas l'habitude. C'est quelque chose d'humain, ça, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont euh, c'est des extraterrestres de ressentir de la timidité, mais pas du tout. C'est un sentiment super humain, donc il n'y a pas à culpabiliser ou quoi que ce soit. En revanche, il peut y avoir des conséquences, comme par exemple des phobies sociales et une agoraphobie, c'est la peur de la foule, la peur des gens. Ça, c'est des conséquences, en fait, d'une trop grande timidité. On se renferme sur soi-même. Et moi, je me suis toujours dit, il y a deux types de timides. C'est les deux grands types qui regroupent plusieurs petits types. Il y a les timides qui le sont tout le temps. Euh, la personne qui est tout le temps au fond de la classe, qui prend jamais la parole, qui ne dialogue avec personne. Vraiment, la personne dans son coin. Ça, pour moi, c'est les timides. Ils ne vont pas changer parce que c'est leur façon d'être. Et dans ces timides-là qui le sont tout le temps, on a par exemple le discret, celui qui n'a pas, de... pas trop envie de se faire remarquer, il reste dans son coin. Et il y a aussi l'introverti. ça c'est du caractère. Quand on est introverti, est... ça fait partie, c'est caractériel, alors que la discrétion, c'est un choix. C'est le choix de tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être complètement discret, de ne pas faire euh, trop de blabla de... Ils n'ont pas envie de se montrer, en fait. Alors qu'être introverti, c'est vraiment un trait de caractère et en fait le, 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 le contraire d'introverti c'est extraverti, c'est quelqu'un qui au contraire va, va se mettre en avant, va tout le temps parler de lui, il a pas du tout envie d'être dans son coin. Et le, la, le deuxième type de timide c'est les timides à temps partiel, moi, moi je me compte dans les timides à temps partiel, en fait c'est quand on est timide mais juste quand on a affaire à des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, et qu'on est seul, moi je suis souvent très timide quand je suis toute seule, il suffit que je sois accompagnée par une, de mes de, par une de mes copines ou par ma soeur, ça y est je suis plus du tout timide, je peux faire face à toutes les situations que je veux et quand je suis toute seule, quand par exemple je suis dans une classe où je connais personne, bah là je vais être super gênée je vais être timide, mal à l'aise et donc ça c'est les timides à temps partiel on l'est pas vraiment tout le temps parce qu'en dehors de ça moi je suis quelqu'un de super extraverti, j'ai pas du tout de mal à discuter avec quelqu'un en fait, il faut que je sois dans le bain. Quand je suis dans le bain, c'est bon. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Tous mes amis sont exactement comme ça. On est un peu timide quand on ne se connaît pas. Quand on ne nous connaît pas, mais quand on nous connaît, c'est fini. On, on crie, on chante, on n'a pas, pas du tout de problème de timidité. Et en fait, toute cette timidité, elle va se caractériser par des... Déjà visuellement, tu rougis, tu trempes, tu vas bégayer. C'est ce qu'on peut retrouver pendant des oraux hein, à l'école t'es là, tu bégayes, tu retrouves même plus ton texte, c'est une catastrophe, t'as chaud et tu deviens rouge. Mais ça c'est pas le cas de tout le monde, parce que chacun va ressentir les choses de façon différente, et moi par exemple, comme je l'ai dit, je deviens rouge et chaud, Et alors que certains vont juste trembler et être incapables de parler ou d'aligner trois mots, et ils vont pas du tout rougir. Ils sont pas à l'aise du tout, ils n'ont pas envie d'être là au tableau devant 30 personnes, mais ils sont pas rouges. On dirait pas en fait, c'est juste qu'ils bégayent, mais au fond d'eux, ils sont super, euh, ils sont super mal à l'aise. Et ça, c'est de la timidité. Et pour moi, je le range dans la case des timides qu'ils sont à temps partiel, parce que devant la classe, ok, ils vont être super gênés, mais alors quand on les retrouve dehors et qu'ils sont dans leur groupe de potes normaux, bah là, ils sont, ils sont super à l'aise, pas du tout timides. Et en fait, dans la vie quotidienne, moi, je suis, comme je l'ai déjà dit, extravertie mais quand je suis confrontée à l'inconnu et surtout à du monde, mais je suis hyper mal à l'aise, c'est horrible. Vraiment, les oraux, quand j'étais à, à la fac et que j'avais des oraux à passer, il fallait minimum qu'on soit trois dans le groupe pour que je sois euh, bien devant la classe. Et encore, franchement, j'avais la boule au ventre avant de passer, mais il faut se rassurer, il hein, n'y a pas beaucoup de personnes qui sont super à l'aise de parler devant plein de gens, mais je veux dire, j'étais dans une classe, je connaissais quand même pas mal de personnes, mais non. Ça me, ça, me mettait, ça me montait une angoisse et en fait maintenant je prends un stylo ou un truc genre un trombone quand je vais au tableau et du coup bah, je, je touche un peu mon, mon stylo mon trombone et ça me déstresse je, on ne on peut pas ramener n'importe quoi hein. il faut ramener un truc cohérent avec l'école mais, mais en tout cas ça c'est un truc que moi ça me fait du bien de prendre ça quand j'arrive euh, au tableau quand j'ai un oral ou quoi que ce soit et ça arrive presque à tout le monde. Rares sont celles et ceux qui sont hyper à l'aise dans des situations où tu dois prendre la parole devant plusieurs personnes. C'est hyper rare. Moi, en, en trois ans d'école supérieure, j'ai peut-être vu deux, trois personnes qui étaient super à l'aise. Et ça, c'est dans leur trait de caractère. Ils, ont pas du tout, ils vont peut-être être timides dans d'autres situations. Par exemple, quand ils vont être confrontés à un nouveau groupe d'amis ou des personnes avec qui ils doivent se présenter. Mais scolairement parlant, ils sont à l'aise. Parce que c'est parce que comme ça, ils ont, ils ont pas un, pour eux, passer un oral, c'est pas un nouvel enjeu en fait, c'est juste un exercice à l'école, c'est scolaire, mais il n'y a, a pas de pression en fait. Et je pense que les personnes qui, qui passent à l'oral et qui ont la pression, c'est comme s'il y avait un, un certain enjeu, on a peur de ne pas réussir, on a peur d'échouer, et ces personnes-là, peut-être qu'elles ne se mettent pas cette pression, tout simplement parce que dans leur tête, elles savent qu'elles ont travaillé, ou même l'échec ne leur fait pas peur. Donc euh, forcément, tu ne réagis pas de la même manière. Mais je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est hyper handicapant. J'ai vraiment du mal avec le fait de rougir. Et parce que dans la, dans la classe ou même dans la rue, enfin pas vraiment dans la rue, mais dans des situations, dans des situations où tu es avec du monde, il y a toujours un idiot ou une idiote pour te dire, genre pour te faire une réflexion, « Mais pourquoi tu es toute rouge ?» Comme si tu ne le sentais pas assez. Moi quand j'ai des, des montées de timidité comme ça, mais je sens comme si mon visage, il allait prendre feu. Je suis en train de prendre feu. J'ai chaud, c'est horrible. Et je sais très bien que je ne vais pas aller me regarder dans une glace parce que je suis rouge tomate, je suis rouge écarlate, une écrevisse. Et je trouve ça, mais c'est insupportable, les gens qui te font la réflexion comme si tu ne le sentais pas, toi, assez dans ton corps. C'est trop désagréable, je déteste. Mais le truc, c'est comment on pourrait faire pour au moins diminuer ou enlever la timidité parce que, à moins que la timidité, ça t'empêche de côtoyer des gens et que, entre guillemets, le monde extérieur, il t'effraie, dans ce cas, moi, je te conseillerais d'aller voir des professionnels de la santé concernant les phobies. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est l'agoraphobie. Et c'est très handicapant dans la vie de tous les jours. C'est beaucoup plus handicapant. Et et enfin ça empêche de faire plein de trucs. Tu peux pas sortir dehors, t'as peur. Même pour trouver un travail ou aller à l'école, c'est toute une épreuve à surmonter. Donc... Euh, Là on sort un petit peu du cadre de la timidité, c'est une énorme timidité et en général c'est la conséquence d'un trop plein de, de mal à l'aise. Donc voilà, faut pas laisser traîner une agoraphobie parce que ça va t'empêcher de faire plein de choses dans la vie et bah, c'est beaucoup plus handicapant que simplement rougir. Et si t'es juste un angoissé ou une angoissée qui rougit en public, qui est mal à l'aise quand tu dois prendre la parole, il y a des astuces simples que j'ai et que j'applique encore qui marchent vraiment hyper bien. Bon déjà j'en ai, ai déjà spoil une, c'est le stylo ou le trombone au tableau parce que moi j'ai besoin de j'ai besoin de toucher quelque chose, j'ai besoin de me déstresser. Il y a des gens par exemple, je sais pas, ils, ils, vont, ils ont des objets, il y a des objets fait exprès maintenant, des objets où tu peux les toucher, des trucs anti-stress, mou, genre le slime, je sais qu'il y a des gens ça les déstresse. Enfin bref, il y a un tas de petits objets anti-stress. Mais moi, je peux pas aller au tableau avec un, avec un truc de slime. C'est pas du tout approprié. Donc c'est pour ça que je prends un trombone ou un stylo. Et du coup, je, je triture le stylo, j'enlève le capuchon. Et franchement, ça m'aide de, de ouf parce que je me concentre sur ça. Je me concentre pas sur toute la classe qui me regarde. J'ai quand même le temps de me concentrer sur mon sujet, sur ce que je maîtrise ou non. Mais j'ai quand même ça qui, qui me rassure à côté, quoi. Donc, moi, j'ai fait un petit, entre guillemets, un... Un petit... Euh, euh, comment dire J'ai mis des... des Un classement, quoi. J'ai fait un classement d'astuces pour éviter de rougir. En fait, on pourra pas enlever la timidité parce qu'il n'y a pas de remède miracle. Mais on peut éviter qu'elle soit trop présente et qu'elle survienne pas... Enfin, euh, que tu sois pas démunie complètement face à ta timidité. Donc, en un, j'ai mis se valoriser. C'est très important parce que en général... Et ça, on y reviendra dans un autre podcast toute cette timidité des fois elle découle d'une mauvaise estime de soi d'une pas très bonne confiance en soi et donc se valoriser avant un examen un, avant un examen une nouvelle rencontre, un nouvel enjeu une nouvelle situation se valoriser, se dire qu'on est capable que, que nous on peut le faire qu'on est bien, qu'on est, qu est pas talentueux mais qu'on a le potentiel pour réussir, ce, pour réussir cette épreuve, se mettre en avant, se valoriser c'est hyper important parce que on va, comment dire, on va prendre confiance en soi, on va prendre confiance en ce qu'on qu raconte. Et du coup, ça va nous donner comme une sorte de courage, ou un pas, pas une force surnaturelle, mais quand même une petite force intérieure qui fera qu'on sera beaucoup plus à l'aise devant du monde, et en tout cas, on sera plus à l'aise avec soi-même. Le deuxième point, c'est connaître son sujet. Donc là... C'est quand, quand on, forcément on passe un oral ou quoi que ce soit. C'est pas en situation de, de sociale, quand on est dans un bar ou quand on rencontre de nouvelles personnes. Il n'y a pas de sujet à connaître. Là, je parle vraiment scolairement parlant pour celles et ceux qui ont vraiment du mal. Si, si tu as du mal pendant un oral, quand tu dois pr présenter un projet devant ta classe, il faut que tu, que tu connaisses ton sujet. Si tu ne maîtrises pas bien ton sujet, tu vas rougir parce que tu vas perdre tes mots, tu vas bégayer, t'es plus sûr de toi. Et ça, c'est aussi une expérience que j'ai faite quand j'allais à des oraux que j'avais pas trop préparés, entre guillemets, j'avais préparé, mais pas à 100%, et c'était horrible. Je bégayais, il y avait des gros blancs, il fallait tout le temps que j'ai ma feuille devant moi, donc du coup, c'est pas trop crédible parce qu'un oral, t'es censé être à l'aise, t'es censé. Enfin, il y, pas... y a un PowerPoint, mais il n'y a, 100... y a... Y a pas 20 000 trucs écrits dessus, donc quand même, tu, tu sais ce que tu fais, tu l'as travaillé. Mais quand tu l'as pas travaillé, bah t'es gêné parce que tu te rappelles plus des trucs et puis t'es pas, pas devant ta copine, tes amis ou ta famille où tu récites. Là t'es devant une classe où tu dois apprendre des choses aux autres. Donc si tu te rappelles pas des trucs, il y a un gros blanc, il y a personne qui va te dire, euh, vas-y t'inquiète on recommence, on remet le chrono à zéro. Non, là tu dois faire ta présentation et tu maîtrises pas ton sujet. Donc là il y a de quoi être timide, il euh, y a de quoi rougir, il y a de quoi bégayer, il y a de quoi être essoufflé. Donc le deuxième point, c'est vraiment maîtriser ce qu'on va raconter aux autres. Et, et normalement, tout se passe bien, tout est fluide. Et aussi, ce qui vient en deuxième, s'entraîner, t'entraîner. Tu dois t'entraîner. Encore une fois, là, là pour le coup, ça peut convenir pour des situations sociales où tu vas rencontrer quelqu'un, tu as un date, ou je sais pas moi, tu, tu as un, dans un bar, il y a, y a une rencontre avec toute ta classe, ou même, je sais pas, tu rencontres ton nouveau patron, enfin bref. J'en sais rien. Mais entraîne-toi devant la glace. Qu'est-ce que tu vas lui dire Essaye d'anticiper quelques, quelques questions. Comme ça, tu seras plus à l'aise. Et devant ton miroir, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Tu, tu répètes des phrases un peu bateau. Et je pense que de plus en plus, tu seras à l'aise. Et ça, ça vaut aussi surtout pour les oraux, encore une fois. Entraîne-toi ta préparation. Mets un chrono. Et hop, tu, tu fais comme s'il y avait toute ta classe devant toi. Tu te les imagines. Limite, tu demandes à ta famille ou à tes amis de de se mettre en face de toi. Et tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Et au fur et à mesure, à un moment donné, tu vas maîtriser. Après, tu te valorises et comme ça, tu, tu regroupes déjà trois points qui sont hyper importants et tu vas forcément diminuer ta, ta timidité presque de 50%. Là, on, est déjà, on a déjà un bon, un bon euh, comment dire, un sac à dos bien rempli euh, avec plein d'astuces pour, euh, pour contrer cette timidité. L'autre, le, le, un autre point, relativisé. C'est pas grave. Déjà c'est pas grave d'être timide, c'est pas grave de rougir, il n'y a pas mort d'homme. Et relativise aussi, tu vas pas passer... Enfin euh, je, je parle dans le cas où on passe des oraux assez simples, des oraux à l'école. Même je veux dire un, un oral très important, c'est pas, pas grave, c'est pas la mer à boire. Surtout on revient au premier point, se valoriser, se dire que tu es capable de le faire. Si on t'a demandé de faire cet oral, c'est qu'on estimait que tu étais capable de le faire. Donc, valorise-toi et aussi relativise. C'est qu'un oral, c'est qu'un rendez-vous, c'est que ce genre de personne. Voilà, j'ai pas à être timide, j'ai pas à me sentir moins bien, j'ai pas à être perturbée, en fait, par cette situation, parce que je suis capable. Je suis capable d'y faire face parce que des gens, entre guillemets, ont cru en moi, m'ont cru capable de surmonter cette épreuve. Donc, je relativise. C'est rien de grave et je dédramatise. C'est pas horrible, je vais pas, je vais pas mourir, il n'y a pas un enjeu de mort... Voilà, donc évidemment pour les euros tels que par exemple le bac ou je sais pas moi un oral, ou pour rentrer dans une école, un entretien, il y a quand même une certaine pression, mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas d'enjeu, de il de, n'y a pas une mortalité à la clé ou quoi que ce soit, c'est pas le jeu de tu perds ou tu gagnes, tu vis, tu meurs, il n'y a pas vraiment un enjeu, tu vas pas y perdre ta vie quoi, donc euh, dédramatise, et voilà tu vas, tu fais le truc, tu te concentres, et normalement, avec ça, t'es pas censé rougir parce que t'as appréhendé le truc, t'as dédramatisé, t'es censé être beaucoup plus confiant ou confiante, et apaisé, surtout. Et le dernier, tu dois t'aimer comme tu es. C'est la base, mais ça paraît complètement stupide de dire ça, t'aimer comme tu es, alors que tu rougis devant 30 personnes. Mais en fait, c'est naturel et c'est totalement normal d'être timide. Genre, ça arrive à tout le monde, tu peux pas tout contrôler à la perfection... Et t'as pas autant vouloir ou à vouloir te changer. T'es très bien comme t'es. C'est ce qui fait et c'est ce qui fait la beauté de ta personnalité. Toutes les beautés de ta personnalité. La timidité en fait partie. T'as pas à, comment dire à envier les personnes qui sont hyper à l'aise en société, qui parlent super bien. Bien sûr, c'est très bien de parler, d'être à l'aise devant un public. C'est c'est même un atout socialement parlant et, et professionnellement parlant. Mais c'est pas toi. Je veux dire, tu peux t'améliorer, éviter de rougir, tout ça. De toute façon, ma mère, elle m'a toujours dit que ça, ça, ça changeait avec l'âge. Ma mère, elle était super timide quand elle était jeune. C'était impossible pour elle de, de passer à l'oral. Vraiment, elle... Vous savez, elle... Euh elle triturait ses doigts comme ça, comme on voit dans les dessins animés ou les films, tu sais. Et maintenant, elle ne l'est plus du tout. Elle peut prendre la parole pendant une réunion, elle peut prendre la parole devant un, un groupe. Et en fait, c est, c est, ça change avec le temps parce que tu prends en maturité, tu grandis, tu te sens mieux dans ta peau. Je veux dire, tu, toutes ces situations qui te paraissaient insurmontables et horribles, bah, quand tu grandis, elles te paraissent normales, c'est la vie, c'est comme ça. Et as pris beaucoup plus d'assurance parce que quand on est adolescent ou quand on est des jeunes adultes, on a tendance un peu des fois à douter de soi, à se dire est-ce qu'un tel est mieux que moi Est-ce qu'il parle mieux que moi Est-ce qu'il est plus intelligent Et quand tu grandis, as un travail, as un salaire, tu commences à, à t'assumer socialement et professionnellement parlant et tu développes comme une sorte de, de très grande maturité, de sagesse. Et du coup tu t'as plus à être timide devant, devant plein de gens, même après il y a des personnes qui font des des oraux devant des centaines de personnes et ils vont pas pour autant rougir ou bégayer. Donc il faut pas que tu... Faut pas que t'idolâtres les personnes qui sont à l'aise pour parler parce que c'est pas toi. Faut pas tout le temps essayer de se changer parce que la petite timidité ça se travaille au quotidien surtout en essayant d'arrêter d'appréhender les situations où tu pourrais rougir être mal à l'aise. Accueille tes émotions, laisse-les vivre parce que c'est beau de ressentir des choses ça veut dire que t'es vivant, vivante N'essaye pas tout le temps de chasser ce que tu ressens, et parce que il faut que tu prennes en compte tes sensations, c'est ton corps qui t'envoie des signaux, mais comme je l'ai dit, tu peux travailler ça, tu peux changer, tu peux atténuer, c'est vraiment le mot en fait, atténuer la timidité. Parce que je sais à quel point ça peut être vraiment. Euh, c'est relou et c'est chiant dans la vie de tous les jours. tu es tout le temps là en train d'appréhender des nouvelles rencontres, des situations. Franchement, c'est trop chiant. Mais il y a des petites astuces au quotidien que tu peux faire pour. Pour être mieux et surtout la confiance en soi, c'est, on le verra dans un prochain podcast, mais c'est un peu la clé de tout et ça se travaille. C'est, c'est comme faire du vélo, ça s'apprend, c'est pas des choses qui sont innées. Pour certaines personnes, ça l'est, mais enfin pas malheureusement, mais pour la plupart d'entre nous, ça, ça vient en se travaillant. Et moi vraiment, mais quand j'ai une anecdote, mais quand j'étais euh... Au lycée, en terminale, j'étais en cours de maths. Et moi, il faut savoir que les maths, je déteste ça. Je suis pas à l'aise du tout. j'ai pas la logique des maths. Alors, autant dans d'autres matières, je suis très douée. Mais les maths, vraiment, non. Je, je comprends pas grand-chose. Et il me faut du temps. Et j'étais interrogée sur, sur un sujet. Je devais répondre. Et je crois que j'avais fait mon exercice et tout. Tout se passait bien. Mais... Donc, je donne ma réponse. La, le prof m'interroge et tout. Je donne ma réponse. Mais ma réponse elle était fausse et il me semble qu'il m'a demandé pourquoi j'avais trouvé ça ou comment, quelle avait été ma démarche pour trouver ça. Et j'avais même pas su expliquer parce que même si j'avais fait la démarche, j'avais fait le calcul dans ma tête au moment de faire le, le truc, c'était clair. Mais pour le réexpliquer à quelqu'un j'avais trop peur et en fait là il y a une montée de stress qui est venue. Je suis devenue rouge tomate et je sentais le stress parce que là il y a tous les élèves forcément... Qui se, qui se tourne moi j'étais au fond en plus là il y a tout le monde qui te regarde, t'as le regard du professeur t'as les élèves, t'as tes potes qui te regardent, mais c'est horrible franchement c'est horrible, et j'ai une amie à moi qui est plus mon amie aujourd'hui <rire> qui m'a dit mais pourquoi t'es toute rouge non elle m'a dit je crois mais Léa t'es toute rouge, non mais sans blague, genre là je suis en train de prendre feu j'ai des flammes presque qui sont en train de sortir de mon crâne, mais tu crois que je sens pas là que je suis toute rouge oh et c'était horrible, et je sentais que à la base, les gens me regardaient, enfin, les gens de ma classe me regardaient juste parce que je savais pas la réponse et que tout le monde fait ça. Enfin, je sais pas pourquoi tous les élèves font ça d'ailleurs. Moi aussi, j'ai dû le faire durant ma scolarité. Mais après, ils se sont mis à me fixer parce que j'ai changé de couleur. J'étais rouge écarlate. C'était. Franchement, j'ai là, j'ai un, big... un stylo big devant moi rouge. Je pense que j'étais encore plus rouge que ça. Je devais être pourpre. Et. Et en plus, quand t'es un vrai timide et que t'as le, entre guillemets, que tu rougis super vite, ça met trop de temps à redescendre. Franchement, ça peut mettre facile 10 minutes à redescendre le, le, le fait que tu rougisses. C'est une catastrophe, vraiment. C'est un truc qui m'a énormément handicapé même jusqu'à la fac, dans mes études supérieures. Ça m'handicape encore. Mais comme je l'ai dit, j'étais une très 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 grosse timide quand j'étais au collège et au lycée. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux grâce à justement tous ces trucs et je me dis juste en fait ça fait partie de moi et ma mère elle a pas arrêté de me, de me répéter ça ça fait partie de toi c'est ta personnalité c'est ton trait enfin c'est pas un trait de caractère mais c'est toi tu es timide quand tu dois prendre la parole tu vas un petit peu rougir quand tu es gêné et encore la dernière fois je, je je sais plus ce que je faisais je sortais devant chez moi et ma voisine elle m'a posé juste une question mais c'était une question mais franchement c'était presque ça va la question et je me suis mise à rougir parce que j'ai pas l'habitude de parler à ma voisine, je sors de ma zone de confort en fait. Je suis complètement. Je suis dans une position hyper inconfortable. Je sors de chez moi, il y a ma voisine qui me parle, mais je lui parle jamais. Donc on en revient au même point. C'est toujours dans des situations hyper nouvelles où t'es pas à l'aise, t'as pas ton. t'es pas dans ton cocon. En fait, j'étais hyper déstabilisée. Je suis devenue toute rouge comme une idiote. Et je suis rentrée chez moi. Presque, je me suis cachée dans ma chambre pendant un jour. Non, je rigole, mais. Voilà, ça fait partie de toi, ce... ce... Après, il y, y a beaucoup de gens qui rougissent pas. Hein. Moi, j'ai des copines, enfin, euh, j'ai une copine quand on passait un oral la dernière fois. Franchement, l'oral, il était super quali, on l'avait trop bien travaillé, on devait inventer un jeu pour des enfants, parce que je fais des études euh, en sciences de l'éducation pour faire maîtresse d'école. Et on devait inventer un jeu, on avait fait un truc super bien, on, vraiment, on avait fait une roue euh, une roue de Monopoly, on l'avait créée nous-mêmes, etc. Et vraiment, on maîtrisait le sujet. Donc pour vous dire, là vraiment, j'avais je m'étais entraînée, j'avais dédramatisé, je m'étais dit non mais c'est bon, c'est juste un oral, euh, tout le monde va y passer en fait de la classe, donc pourquoi euh, on dirait que sur ma tête il y a un enjeu de fou Je me suis valorisée, je me suis dit mais non mais c'est bon maintenant, je suis en master, je suis quand même capable de faire un oral, il y en a quand même eu pas mal, j'en ai eu pas mal derrière moi, donc c'est bon, et je connaissais mon sujet à la perfection. Limite, c'est pas si je connaissais mon texte par cœur, mais j'avais appris les, les grands points clés, on s'était entraîné waouh, on s'était entraîné au moins quatre fois. Et bah du coup, j'ai pris mon stylo, je crois que c'est le premier jour où j'ai pris mon stylo mon trombone euh, au tableau. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. Mais à un moment, j'ai fait une gaffe, mais c'était pas grave, hein. c'est juste une gaffe. Mais euh, j'ai regardé ma pote, et elle m'a fusillé du regard. Et enfin, je l'ai regardée, et je lui ai dit « mais déstresse, c'est pas grave, ça, ça a pas changé... Euh, » Enfin, je veux dire, c'était pas grave ce que j'ai fait, j'ai juste fait une petite gaffe, ça n'a pas changé l'issue de l'oral ou quoi que ce soit. Ou ça n'a pas entravé la compréhension. Et elle m'a dit « Non mais là, je suis, je suis trop stressée, je suis paniquée ». Et en fait, je ne l'avais tellement pas vue, parce qu'elle, ça ne se voit pas, elle ne bégaye pas, elle est hyper à l'aise, elle n'est pas rouge du tout, genre elle tenait là, hop, elle parlait super bien. Mais elle m'a dit mais, « Mais là, mais je suis trop stressée, genre à deux doigts de tomber dans les pommes et tout ». Et on en, a, on en a discuté après, mais franchement, j'en revenais pas. Je me suis dit « Mais non, c'est pas possible. Moi, euh, je suis toute rouge ». Je deviens rouge comme une grosse tulipe. Et elle, non, pas de problème. Il enfin, y a quand même un peu une injustice. Hein. Elle m'a dit, ah non, non, mais moi, euh, là, franchement, j'ai failli tomber dans les pommes. quoi J'étais pas bien, plus, quand t'as fait la gaffe et tout. Et ça, on n'aurait pas du tout dit qu'elle était stressée. Et j'ai aussi une autre copine, quand elle est stressée, rien. Juste, euh, elle, elle est là, mais pas du tout stressée. Enfin, je veux dire, elle est stressée intérieurement, mais elle est pas rouge. Elle est pas en train de... De... Elle n'est pas en train de suer Parce qu'il y a un stéréotype hein. Tous les timides ne sont pas en train de suer Ils n'ont pas des gouttes de sueur euh, euh, Qui coulent le long de, du front Déjà ça c'est un gros cliché C'est dans les dessins animés Et on n'est pas tous en train de rougir y a, y a des... Et ce n'est pas aussi lié à une couleur de peau hein, Parce que je connais des personnes Qui sont hyper mates de peau Qui rougissent ça se voit beaucoup moins que quelqu'un qui est clair de peau. Moi, je suis super clair de peau. Donc ça se voit forcément en plus j'ai un sous-ton un, un petit peu rouge-rose. Donc ça se voit direct, mais une personne qui est de couleur super foncée, de couleur noire ou même hyper bronzée, les gens peuvent peuvent rougir. C'est pas du tout lié à la couleur de peau. C'est pas parce que tu es blonde ou rousse ou quoi que ce soit que tu vas rougir plus facilement et que les personnes qui ont les cheveux bruns et qui sont mates de peau ne vont pas rougir. Pas du tout. Tout le monde peut rougir. Et c'est humain et naturel, ça arrive à tout le monde. Donc, il ne faut pas se, se prendre la tête. Donc, quand je réponds à ma propre question, je suis timide, est-ce que c'est grave Non, pas du tout. C'est pas grave, c'est juste chiant. On ne va pas se cacher, on ne va pas se dire « Ouais, trop cool, la timidité, c'est génial. » Pas du tout, c'est vraiment insupportable. <rire> je voulais dire autre chose, mais, mais non. Et, mais on peut, on peut changer ça, et on peut petit à petit avoir... Des... comme un bagage avec toutes ces astuces, ces aides pour faire en sorte qu'on les moins et que ça soit moins présent dans notre vie et surtout moins handicapant après les oraux, tu en auras pas 15 000 dans ta vie tu vas, pas en faire... tu vas pas en faire 30 par mois tu vas pas animer une réunion tous les jours donc ouais, des dramatistes c'est pas grave c'est juste un oral, c'est juste un nouveau groupe de personnes que tu dois appréhender et <rire> pour revenir aussi à la timidité là je parlais du... Des groupes de, rencontrer des groupes de personnes mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que les oraux et rencontrer des, nou, des nouvelles têtes mais il y a aussi appeler je sais que ma petite soeur, elle est incapable de prendre un rendez-vous au téléphone genre quand elle doit appeler, je sais pas moi elle doit aller chez le coiffeur ou quoi que ce soit prendre un rendez-vous, chez le dentiste je dois appeler moi ou elle engage ma mère c'est à dire qu'elle n'est pas capable, c'est au-delà de ses forces de prendre le téléphone et dire bonjour oui j'aimerais bien réserver à telle heure machin et tout c'est impossible, elle est trop gênée alors que la personne n'est pas en face d'elle. Enfin, on est séparés par un téléphone, un combiné, mais non, c'est trop gênant pour elle. Et je connais plein de gens, moi à un moment je ne pouvais pas aller commander, je ne pouvais pas aller prendre ma nourriture par exemple dans un self ou quoi que ce soit, j'étais trop gênée, je devais envoyer ma sœur. Maintenant ça va beaucoup mieux, en fait juste, je pense qu'il faut s'en foutre un peu des gens, du regard des autres, il faut être dans sa bulle à un moment donné et se dire... Euh, non mais pourquoi je m'empêcherais de faire telle et telle chose je suis, pas, je suis pas en prison, j'ai le droit d'aller faire ça, j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de demander. Enfin, et surtout quand, ça, quand, surtout quand ça touche au domaine de. Au domaine de. comment dire de, du commerce. Je veux dire, les gens sont là pour prendre tes appels, ils sont là pour prendre tes rendez-vous, même quand tu vas dans un magasin pour demander une certaine taille de jean ou quoi que ce soit, les gens sont payés pour te donner euh, des tailles, pour te ramener des trucs des stocks, etc. Ou même prendre ta commande au restaurant. Le serveur, il a sa, il a sa petite note tous les, tous les fins de mois pour, euh, pour te servir. Donc il ne faut pas avoir honte, il faut s'accepter, il faut dédramatiser, se dire non, tranquille, c'est rien du tout. Et et c'est pas une maladie, on va pas guérir de la timidité, on peut juste l'atténuer et savoir vivre avec et au final je trouve en vrai la timidité c'est un petit côté mignon, genre quand on dit t'es timide et tout, ça... ça a son petit côté charmant on n'est pas brut de décoffrage à aller comme ça vers les gens, à les agresser on est un peu dans notre coin on est un petit peu timide, mais pour la plupart quand on nous connaît, on est hyper agréable, on est hyper extraverti on n'a pas du tout de problème, euh... on est hyper à l'aise en société, et ça je trouve que c'est mignon, ça a son petit charme parce que, ouais, on est timide de temps en temps quand il faut prendre la parole, mais par contre, quand on est à l'aise avec les autres, bah ça y est, on, on est lâché les lions, vraiment, on est on est nous-mêmes, et, et on est beaucoup à être comme ça, donc il faut pas, faut pas stresser. C'est pas la peine parce que, dis-toi que même si la personne, tu crois, en face de toi, tu crois qu'elle n'est pas stressée, elle l'est au bout de sa vie. Elle a envie de, elle a envie de, de couler sous sa chaise. Elle n'est pas à l'aise. Mais c'est juste, toi, parce que tu rougis, tu te dis, oh non, mais je suis trop bizarre, pourquoi je rougis Non. Il faut apprendre à s'aimer et à se dire, ça fait partie de soi. Et du coup, bah, c'est lié à la confiance en soi. Le, le petit 1, se valoriser et on en parlera une prochaine fois. Donc j'espère que ça t'a aidé un minimum... Que après cet audio tu te dis quand même que t'es pas bizarre, que c'est pas une maladie et j'espère que t'attendais pas que je te donne une formule miracle ou genre des cachets à prendre des gélules anti-timidité, ça existe absolument pas après si vraiment ta timidité entre guillemets elle, elle est insurmontable et tu peux, pas, tu peux pas la canaliser je te conseille de prendre de l'homéopathie tout simplement euh, pour te calmer, tu peux demander à ton médecin ou quoi que ce soit, si vraiment t'es hyper anxieux ou hyper anxieuse avant de passer un oral ou quoi que ce soit, tu peux mais en tout cas, tu vas pas guérir. C'est pas grave, c'est pas du tout une maladie. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, qu'encore une fois, tu as passé un bon petit moment avec moi, que tu t'es peut-être reconnue ou pas dans ce que je disais, et que, que tu as des anecdotes à me partager sur Instagram, sur ta timidité. J'aimerais bien savoir si quelqu'un a eu pire expérience que moi au niveau de... du rougissement. Rougissement, je sais pas si ça se dit, en classe, parce que je veux le savoir. Donc dis-le-moi sur Instagram. Lilou Podcast. Et nous, on se retrouve mercredi, normalement, pour un épisode spécial. Sinon, samedi prochain. Donc, je te fais des gros bisous. Bonne soirée ou bonne journée. Encore une fois, tout dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et on se retrouve samedi prochain. Bisous C'est déjà terminé On doit rapprocher Mais c'est pas grave, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. laissez un message sur messagerie.